0: De la grura y la informada con el mejor noticiero de México: la cura, noticiero ácido, luz verde. Arrancamos. de su noticiero, la cura bienvenidos al mejor noticiero de México ¿Cómo están todos hoy jueves, si es jueves o bien, estamos correctos, es jueves como es tanto caluroso jueves otra vez se vino el calorón eh, pero bueno, gracias por escucharnos a través de la mejor estación vive 106.1 de FM gracias a todos nuestros cura believers que nos siguen por ahí eh, gracias también, eh, bueno ahorita agradezco, espérenme, primero déjenme presentar Estamos en redes sociales, Obed. ¿Sí? ¿Obed? Estamos, sí, bueno, estamos en redes sociales. Síganos a través del Facebook Live de Periódico Provincia. También póngale ahí en Facebook, eh, vive106.1 de FM. Y también ahí estamos en vivo y en Animal Planet. ¿Cómo están todos? Este jueves calurosísimo. Eh, espero que estén bien. Eh, aunque, bueno, pues ahora con esta noticia estarán mal. <risa> Disculpenme pues, el, el que traiga las malas noticias, pero pues así, así es este eh, pueblo bicicletero llamado Morelia en el que vivimos. Y déjeme decirlo, ¿ves? ahí te va otra vez, parezco merolico, lo repito y lo repito, y nadie hace nada. Ninguna autoridad municipal nos salva de ciudad tomada. Nuevamente ciudad tomada, eh... Otra vez, ver ¿qué vamos a hacer? Eh, déjeme informarle para que usted se vaya por otro lado o ya de plano para que se cambie de ciudad, ¿no? Porque no creo que haya ningún camino más fácil ni con menos tráfico que simplemente cambiarse de ciudad, ¿no? Yo creo que ya a los morelianos nos sale más barato rentar una casa pues en una ciudad de estas es de primer mundo donde no hay marchas. Porque aunque usted no lo crea, mi moreliano, moreliana de confianza, eh, hay lugares como la ciudad de Querétaro, León, Monterrey que no hay marchas o O sea, esto es eh, un problema endémico aquí de la ciudad de Morelia nada más. ¿Por qué? Pues quién sabe, el gobierno lo ha dejado crecer a través de los años, y ahí lo tiene eh, Alfonso gobierno municipal, ojalá que alguien nos esté escuchando, y pues que hagan algo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pues eh, de manifestantes normalistas, ah, otra vez los normalistas. Miren, ya solucionenles, o ya cierrenles la normal, o ya abranles una normal, pero allá, no sé, por Lázaro Cárdenas, o por... este. No sé, que les abran una normal allá en Mérida o en donde sea, pero ya solucionenlo, por favor. Gobierno federal, municipal, estatal, de, 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 de jefes de manzana, ya te nos tienen hartos con las tomas estos cuates normalistas. Están afuera de la Secretaría de Seguridad Pública, tome sus precauciones. Bueno, pues para la hora que le estoy informando, porque esta nota me la pasaron mis drones hace más o menos como una hora y media... Eh, estoy seguro que bueno, pues por ahí siguen. Si usted anda por esa zona manejando un camión de la Pepsi, Obet, de Lala, de. de no, digo, si usted trae un camión de cervecería, ni se acerque. Porque eh, su vida corre bastante peligro. Y la mercancía que trae atrás, pues también, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tiene la ciudad nuestra de cada día tomada. Le ha puesto, te, te apuesto algo, Bet. Te apuesto algo. Mañana. Va a haber una toma en la ciudad Eso lo juro, lo apuesto Y pongo el dinero sobre la mesa Obed, temas importantes Temas que nadie sabía, es más, ni yo Pero déjeme decirle que estoy completamente feliz Eh... ¿Por qué, Obed? Hoy, hace un año... Comenzó este programa en Vive 106.1 de FM. Pone a las mañanitas o algo, güey. Estamos de fiesta. Un año ya aquí con ustedes. ¿Cómo se ve el tiempo? Eh, quiero aprovechar a toda la gente, pues que me, que me fichó, ¿no? Digo, pues ya sabes, uno, eh, los locutores, mis amigos eh, locutores me entenderán. Y los periodistas también, pues somos como futbolistas, ¿o Te empiezan a fichar ahí los grandes equipos. Me fichó Vive 106.1 de FM. Dije. Está bueno, me voy para allá. Gracias a todos los que han hecho esto posible, a los Pedros, a los dos Pedros, eh, a Ana, a Julio, a todo el mundo por ahí. Gracias, gracias, Obed. Un año con la cura a través de Vive106.1 de FM. Ya luego les avisaré dónde vamos a hacer fiesta. Porque sí vamos a hacer fiesta, Obed, ¿eh? Eso seguro, segurito. Bueno, pero usted no está aquí para escuchar celebraciones de. Eh... Pues celebraciones de aniversario. ¿A ¿Usted qué le importa si tengo un año, dos, un mes? Usted lo que le importa es que le informe qué demonios está pasando en nuestro país. Pues déjeme decirle: eh, hoy la mañanera ¿ves? estuvo movidona, eh. Hoy sí la mañanera estuvo este, entretenida. Eh, no, hombre, me hice mis palomitas. Estaba ahí ¿ves? bastante bueno el debate. ¿Y con qué iniciamos? Ya sabe usted esta maldita cantaleta que trae esta persona que vive en Palacio Nacional que se hace llamar Andrew. Este brother que, eh, pues dícese el presidente y líder de esta nación, eh, está muy agüitado. ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos que Biden, el presidente más poderoso de este planeta, ¿no? Por suerte y gracias a Dios, nuestro vecino del norte, pues claro que no iba a caer ante las jugarretas de, eh, de AMLO. ¿Cuál? ¿De qué estoy hablando? Pues acuérdense que AMLO le dijo, no, si no invitas a mis amigos comunistas... Este, y a mis amigos eh, dictadores, pues no voy. ¿Qué creen? Hoy mandaron las invitaciones para la fiesta de Biden. <risa> bueno, para la cumbre de las Américas, pues sí, la fiesta de Biden, ¿no? Como que a la gente que vivimos en países. Eh, pues menos agraciados que Estados Unidos, como que le duele que digas, bueno, pues, finalmente sí es la fiesta de Biden. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el país más poderoso de América y es el que manda, ¿no? es el que tiene acá los pelos de la burra en la mano y hay gente que dice, no, pero la soberanía, la soberanía de sus pueblos no sirve para nada, ¿no? discúlpenme que yo se lo diga pero es así es la fiesta de Biden y pues dijo, no voy a invitar a estos cochinos corruptos eh, eh, iba a decir neoliberales pero no, ¿verdad? Eh, pues no voy a invitar aquí al Maduro aquí que venga a ensuciarme en mi Estados Unidos tan limpio, ¿no? Y tampoco al cochino de Ortega, ni eh, por supuesto a eh, este... ¿Cómo se llama el de, el de Cuba? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, hoy se mandaron las invitaciones para la fiesta, ¿no? Seguramente hubo eh, unas invitaciones ahí muy bonitas, que seguro hasta las abrías si y traían este, eh, alguna música interna. Y no le llegó invitación ni a Venezuela ni a El Salvador. A Cuba, pues no hubo necesidad, porque el presidente cubano... Eh, desde hace unos días dijo, no, yo no voy a ir, aunque me inviten yo no voy. A lo cual eh, todos volteamos a ver a AMLO así como diciendo, ya ves, tú defendiéndolo y ni siquiera quiere ir a la fiesta. Bueno, pues eh, no, no les llegó la invitación, los dejaron en visto a los de Venezuela y a los de Nicaragua. Bien por Biden y Estados Unidos, eh me uno, me uno a ellos. ¿Para qué quieres llevar estos... Paisuchos, este, que nomás fomentan el atraso de nuestra eh, eh, querido Latinoamérica. Eh, bueno, pues no llegó, a lo cual hoy el presidente pues le preguntaron, oiga, eh, señor presidente, eh, no venís sus amiguis a la fiesta de Biden, usted qué onda, y dijo, no, este, mañana, mañana vamos a explicar. O sea, todavía se dio su taco el presidente, eh. O sea, es como cuando eh, tenías una novia medio, pues medio fea, ¿no? Medio gachona, <risa> Y que le decías, ¿qué onda? Pues vamos a cenar, ¿no? Y todavía se daba su taco, todavía te decía, no sé, déjame ver. Ay, amiga, aprovecha, hombre, que te estoy invitando. Bueno, pues algo así está sucediendo con eh, México. Estados Unidos le dijo, mira, este, mi Hablo, te invito, ven, ven a mi fiesta. Va a haber guacamole, va a haber eh, hamburguesa, pizza y toda la cosa rica. Que Gracias. Aquí tenemos a Julio. de. Eh... Feliz primer aniversario, mi querido Manolo. Muchas gracias, mi Julius. Muchas gracias, Julius. De aquí a la fiesta. Pues? De aquí a la fiesta, nos vamos todos. Gracias, gracias, Julio, que es eh, parte importante de que estemos aquí celebrando el primer aniversario. Eh, bueno, ya le decía que AMLO eh, dijo, no, no, todavía no sé si voy a ir, o sea... Vaya que te invitan, mi chavo. O sea, después de que tú organizaste el, el boicot contra la fiestita de Biden y ahora que, te, que todavía tiene la decencia eh, el presidente Biden de invitarte, te pones tus moños, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Eh, yo le voy a decir qué va a pasar. Acuérdense que en la cura tenemos una bola de cristal que eh, puede ver el futuro y no porque seamos inteligentes, sino porque eh, lamentablemente los políticos en nuestro país son... Tan predecible sober que te puedes adelantar una semana lo que van a decir y coincide. ¿Qué van a decir mañana el presidente? Va a decir, no, si vamos a ir, o sea, yo no, pero voy a mandar a mi achichincle Marcelo. Y eso va a pasar, eso va a pasar. Así es de que, bueno, pues no tiene que esperar hasta mañana. Aquí en la cura y le dijimos lo que iba a pasar. Eh, está lloviendo, ¿qué, Obed? Ah, déjame decirle qué más... Eh, ¿Qué más, va pa ¿Qué más pasó hoy en la mañanera? Eh, lamentable, ¿eh? la verdad esto sí me dio eh, bastante coraje Porque el presidente volvió a decir que la estrategia de seguridad no va a cambiar O sea, si usted tiene un primo, un amigo, un vecino que lo secuestraron, que lo asaltaron, que lo balearon eh, O alguna cosa por el estilo Pues eh, agárrese, agárrese porque pues la cosa no va a cambiar ¿eh? Hoy el mismísimo presidente de este país lo aseguró así, dijo no no voy a cambiar, voy a seguir igual, abrazos no balazos, al cabo sí está funcionando. Y le dijeron, oiga presidente, pero no, no está jalando, no, pues cada vez hay más violencia en este país. Mostró una gráfica ahí de, no, mira, ya, o sea, ya la bajamos poquito, señor presidente. Qué vergüenza que los políticos exhiban cifras de que, no, pues antes se morían ocho mil, ahora ya nada más siete mil, güey, siguen siendo siete mil, ¿no? Pero bueno, pues lamentable, ahí dijo, y lo que más me preocupa es que eh, acusó, acusó que este problema pues no era tanto de él, que era eh, pues un problema heredado. ¿Cómo, ¿Cómo dijo? Ya ves que al presidente le gusta echarse acá sus, sus dichos del abuelo Tito, ¿no? De Yepeto, de así de, en donde este es, ¿cómo dijo? Es polvo de lodos pasados. O sea, la culpa es de calderón, ¿no? Vaya yo me pregunto, pues, qué fácil es el presidente, oye? con esta eh, eh, barra tan baja que ha puesto el presidente actual, yo me voy a postular, güey, total, mira, si cuando empiece mi gobierno las cosas no van funcionando, tú no me a decir, no, no es culpa mía, fue culpa del anterior, no, nos dejaron un cochinero, entonces, y así se la van a llevar, entonces, pues, tampoco creo que sea culpa de Calderón, más bien es culpa de Fox, que le dejó un, una porquería a Calderón, bueno, no, más bien es culpa de eh, Cedillo que le dejó una porquería a Fox. Bueno, no. Más bien es culpa de, de la Madrid, ¿no? De salir. O sea, y así nos vamos a ir. O sea, la culpa es de Guadalupe Victoria, ¿no? Primer presidente de este país y mis eh, maestros de historia no se equivocaron. Sí, momento, estoy en lo correcto, ¿no? Ni idea tienes. Bueno, eh, pero pues, sabe lo tiene, lamentable, ¿no? Que el presidente de esta nación. Y aparte la... me encantó, hoy una reportera muy machina le dijo... Estaba, hable y hable y hable, el presidente, ya sabes que se escucha... Yo a veces que veo La Mañanera, me imagino eh, como... No sé si usted se acuerdan de la caricatura de... Este, ¿Sí era la de Charlie Brown? Creo que sí, la de Charlie Brown. Que iba a la escuela y la maestra siempre se llama nomás... Así, ves La Mañanera y llega un momento en el que nomás escuchas... Bueno, pues una... Eh, reportera, una colega machina, sí lo interrumpió, le dijo, oiga, oiga, presidente, este, pero ahorita que le pregunté eso de la inseguridad, eh, ya van cuatro años de su gobierno, así como convenciéndole, o sea, ya echar la culpa para atrás, pues hay, eso es cuando tienes como seis meses de que llegaste a la chamba, ¿no? Pero después de cuatro años, pues sí, ya es este, bastante responsabilidad tuya, bueno, pues así eh, de lamentable lo que sucede todos los días con eh, pues nuestro desafortunado país. Bueno, eh, vámonos con otras eh, noticias más importantes, sobre eh, déjeme decirle que eh, pa, vamos a hablar un poco de fútbol, ¿no? Para sacudirnos toda esta tensión que nos provoca um, Andrew, Andrew, eh, el día de hoy, obed, por si no lo sabías, tenemos la gran final del fútbol mexicano, ¿cómo de que no? Eh, Como quisiéramos decir que está ahí el Atlético Morelia O mi León, ¿no? Mi León, porque pues esta estación también nos escuchan en el León Entonces, pero bueno, hoy el partido es Pachuca-Atlas No está tan atractivo en, O sea, ve, Atlas, ve, Pachuca Bueno, Atlas es el campeón eh, Pachuca-Atlas el día de hoy va a estar bueno Y si no, no se preocupa Le voy a dar un consejo aunque usted no le vaya a ninguno de estos dos equipos, ni, es más, aunque usted no le guste ni el fútbol, es un excelente pretexto para eh, pues, salirse de su casa, ¿no? De, de decir a su esposa, no, no, es que acuérdate que yo le voy al Atlas, vieja. Uh, pero ¿cómo? Te... Uh, no, hombre, toda la vida. Entonces, ya. Es un buen pretexto para empujarse unas eh, bien frías, sobre todo con este calorón, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tienen, Si usted quiere ver hoy el partido de fútbol, y nos adelantamos, pero pues para ir calentando motores, le aviso que nuestro, eh, uno de nuestros patrocinadores más queridos que tenemos en este programa, estoy hablando de Barrilete, Barrilete Plaza Universidad, bueno, también tienen sucursal. Eh, Ventura Puente y me dijeron mis amigos de Barrilete que próximamente habrá una tercera sucursal, ya le estaremos informando cuál me informan que estén atentos de sus redes sociales porque van a tener eh, promociones para el partido del sábado de la Champions el partido más importante del año Beth, que es Liverpool contra el Real Madrid a las 2 de la tarde para que se lance usted a Barrilete Plaza Universidad ahí a echarse las mejores hamburguesas, pizzas y alitas que pueda encontrar bueno eh, ¿Qué más tenemos, Obed? Eh, bueno, mira, este tema es como que entre deportivo y, y de ventaneando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Shakira, ver Shakira, ¿qué le pasó a Shakira? ¿Se quedó ciega, loca y sordomuda? ¿Esta testaruda? déjeme decirle que eh, esta muchachona, ¿no? Shakira, eh, colombiana, esposa de Piqué, que también traen unos escandalazos allá en, en Barcelona. Fíjese bien. A, ayer, ayer ayer fue día del contador, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que felicité a todos mis amigos contadores? ¿Qué dije de los contadores? ¿Qué dije? Que, que su única función era ayudar al contribuyente a no pagar impuestos. Fíjate bien, eh, pues se me hace que Shakira eh, no tiene amigos... Eh, contadores, porque la colombiana va a ser juzgada en España acusada de un fraude de 14 millones de euros o sea, esta mujer le debe al fisco 14 millones de euros Dios mío qué cantidad eh, de, tan grande eh, y bueno, ¿y por qué? porque durante pues toda su estadía en Barcelona ella simuló que no vivía ahí ocultando pues ingresos y pues diciendo no no, eh, yo no vivo aquí, yo nomás pues vengo este, aquí de vacaciones. Oye, ¿no está usted casada con el del Barcelona? Sí, pero, o sea, pero no vivo aquí, no vivo aquí, ¿no? Yo vivo en los aviones, vivo en Colombia, vivo en otro lado. 15 millones de euros va a tener que pagar mi amiga Shakira, eh, por lo cual si eh, nos está escuchando algún amigo contador, pues eh, es momento de que se ponga en contacto con la eh, famosa cantante... Porque si no, pues se la va a llevar el fisco a esta pobre mujer Bueno, ahí lo tiene usted, digo, nada más Pues por si usted es fan de Shakira Si usted le gusta la música de Shakira Pues escúchela bien, porque si no paga La van a meter al bote Y pues habrá sido el último que escuchemos de Shakira en la radio Es más, ahorita ponte unas de Shakira, Obed Para que pues estemos en, en sintonía, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos, Obed? Eh, información importante Oye, fíjate esta información, Obed ¿eh? Luego, es, a veces es información de viernes pero pues también, y hablando de fútbol, es importante hablar de esto. Finalmente, la selección mexicana de fútbol conseguimos el tercer lugar en la Copa América. Güey. ¿Ya ves cómo no somos tan malos? Digo, nunca le hemos ganado, ¿no? Pero ya un tercer lugar como que dices, meh, está bueno. Pero, pero, no vaya a creer usted que la selección del chicharito y de esos maletototas, no. Estamos hablando de la selección mexicana de talla baja. Sí, así es, wey! Así como está el día de la tortuga, <risa> así como está el día del reciclaje, este, eh, así, como está, así como está la agencia espacial mexicana. O sea, cosas que te cuesta trabajo que existan, bueno, pues déjame decirle que... Si sí, tenemos selección de talla baja, ¿a qué me refiero? Pues eh, a la selección de eh, personas pequeñas. Pero bueno, necesito ser más específico. Me, me van a decir que soy este. Que, que no soy inclusivo. Estamos hablando de personas pues, a las que a veces les llamamos enanos, ¿no? O. Es que cuando digo persona baja, o cuando digo la selección mexicana de talla baja, pues podría yo jugar en esa selección, ¿no? O sea. Necesitamos definirle bien al público qué es, de qué, de quién es esta selección, ¿no? Porque pues si nada más la dejamos en talla baja, pues créame que yo podría perfectamente eh, alinear en este cuadro, ¿no? Estamos hablando de estas personas pues, que tienen esta enfermedad exactamente de enanismo. Y bueno, pues esta selección nos hace sentir orgullosos ya que obtuvo el tercer lugar en la Copa América 2022... Y eh, fíjate cómo esta selección nos hace ganar, ver, nos hace sentir orgullosos Pero pues la Federación Mexicana de Fútbol, eh, el reclamo de estas eh, personas de talla baja es que no les ayudaron, ver, Ellos tuvieron que pagar su su vuelo, tuvieron que pagar su hotel, tuvieron que pagar su... <risa> no pues, Obed, ¿por qué me dices esas cosas? Dice Obed que, que no gastaron mucho en hotel, ¿no? Que todos cabían ahí en una caja de zapatos. ¡No puedes, Obed! ¿Cómo dices esas cosas? Pero bueno, eh, y que no gastaron mucho en avión porque pues, en un asiento cabían todos, ¿no? Entonces nomás compraban un boleto. ¡No seas así, Obed! Bueno, eh, aplausos, alfombra roja y caravana a la selección de talla pequeña que... Eh, ganaron el tercer lugar en la Copa América Bien, bien por ellos Hace años que la, nuestra selección mayor No gana la Copa América, obede Bueno, que no queda ni en segundo lugar Oiga, eh, déjeme decirle por cierto eh, Es posible, es, es posible, probable eh, Que mañana esté con nosotros eh, No sabemos si eh, directamente Eh... Moctezuma Madrigal, el vocero del movimiento de la Loma, Ovet. Fíjate bien, lo ando buscando y ahí tuvimos una charla pues eh, muy amena. Porque, eh, porque hoy en la mañana tuvieron una conferencia de prensa en donde. Pues nos hablaban. Eh, bueno, donde se habló de lo que nosotros ya habíamos venido hablando, Obet. ¿Te acuerdas que hablamos que había eh, algunas personas? No sabemos si es este grupo en defensa de la loma que hablaba que el ramal camelinas pues presentaba ahí como deslaves, que aseguraban que pues, eh, pues podía sufrir afectaciones no quiero decir derrumbarse Obed porque pues ahorita voy a provocar que todas esas personas que me vienen escuchando por el ramal pues accionen la reversa y no quiero ocasionar un caos bien. pero como que hay una corriente que asegura que pues el ramal no está bien hecho y por el, otra vez, el otro lado ¿de, ¿de quién hablamos que lo googleaste? Cap, capufe, ah ¿eh? que dijimos que, que dijimos que qué quiere decir esto de Caputcofe este sí no centro de oper... los que arreglan las vialidades hombre ellos decían que no que ellos ya habían ido a revisar y que pues podía seguir fluyendo con eh, toda tranquilidad así es de que pues si usted es usuario de esta eh, vialidad es posible probable aún no nos confirma pero eh, puede que mañana nos acompañe este, eh, pues esta persona llamado Moctezuma Madrigal, que es el vocero del movimiento de la loma, entonces si eh, tiene chance lo vamos a invitar y aquí le vamos a preguntar ¿qué onda? si funciona, no funciona ¿por qué se quema tanto la loma? ¿la quieren quemar? ¿quieren sembrar aguacates en la loma? ¿qué está pasando con la loma? y un punto que le voy a preguntar mañana es ¿solo son defensores de la loma de Santa María? Y las demás lomas, ¿no? O sea, como que dicen, no, las demás lomas que se quemen. <risa> o son defensores de todas las lomas. Hasta de la colonia las lomas, ¿no? Allá en México. Bueno, mañana lo vamos a tener por aquí. Esperemos que acepte la invitación. Eh, y ya estaremos platicando. Por lo pronto, pues, déjeme decirle que... Eh, nos quedan algunos minutos, Obed. Ayer, eh, quiero agradecer públicamente a... Eh, a mi amigo eh, Julio de Vox 103.3, nuestra cadena hermana, porque ayer me invitaron al programa de palabra, ¿eh? programazo. este Ahí estuvimos muy contentos y tocamos el tema del de presidente del PRI, Alito. ¿No? Que ya es que, ¿cómo, cómo hay cuerda para este tema? Eh, exactamente, el presidente del PRI el, es, como, es como el adame de la política, ¿no? si lo ves se parece a Adame acá tiene cuerpo de Adame está entre Adame y un Angry Beer. pero bueno, eh, sigue el tema y qué cree, pues lo que ya sabíamos le digo cómo son predecibles los políticos ya salió y dijo que va a demandar penalmente por difamación a Laila Sansores que fue quien publicó los audios mis chavos priistas, espérenme tatito, espérenme porque ahorita ya han de estar ahí bien sacale puntas el problema de esto no es que lo hayan espiado Alito, no es que Laida Sansores o Monreal o Venustiano Carranza o Salinas haya publicado el audio, el problema es el contenido del audio ¿no? o sea porque imagínate que hubieran publicado un audio en donde pues evidentemente lo están espiando Pero que en el audio se hubiera escuchado a un alito decir La verdad estoy muy preocupado por mi país eh, Estoy dispuesto a eh, dar la vida por mis compatriotas Con tal de sacar a mi país adelante Pues no veo a los del PRI acusando a eh, Laida Sansores de espionaje ¿no? Y de publicarlo Entonces concentrémonos en el problema El problema es lo que dijo este eh, Shakespeare de la política, ¿no? Este eh, caballero inglés del priismo, eh, que fue pues realmente eh, de mar... ¡Ah, háganse cuenta que estaba yendo a los maras albatruchas, ¿no? Realmente un léxico lamentable y obviamente por lo que dijo doblemente lamentable, ¿no? Esto de que pues a los periodistas no se les mata balazos, sino les mata de hambre, ¿no? Bueno, pues lamentable, esperemos, sigo esperando a algún priista que salga a decir, oigan, este brother, eh, pues nomás está manchando la franquicia, ¿no? Es que es, imagínate, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que mis amigos de aquí de Morena y de Michoacán, priistas que me están escuchando, pues han de decir, oye, pues nosotros no tenemos la culpa. Pero sí tienen responsabilidad de salir a decir que lo que dijo este alito está mal. porque es, Imagínate como que tienes una franquicia tipo, este, no sé... No quiero decir... Eh, una franquicia, ¿no? tipo McDonald's, ¿o qué? Y que de repente en uno de estos restaurantes te sale una este, hamburguesa ahí medio sabor gacho, pues obviamente afecta a todas las franquicias del país. Acá pasa lo mismo, amigos priistas de Michoacán. Lo que dijo este brother los afecta, así es de que... Pues espero que salga algún prista a decir, lamentable lo que dijo nuestro expresidente Alito. Ya nos vamos mis chavos, gracias por escucharnos, se nos acabó el programa. Eh, lo espero mañana, una 30 en punto, el mejor noticiero de México. Eh, ya mañana viernes, viernes de renuncia, ¿eh? esté presente porque le vamos a decir eh, mañana cómo puede renunciar, aventarle el Excel ahí en la cara a su, a su jefe. Eh, ya nos vamos, mi estimado Bet, no deje de escucharnos el día de mañana a través de Vive 106.1 de FM, no deje de eh, seguir las redes sociales de Vive 106.1 de FM, las redes sociales de Periódico Provincia, y si usted quiere escuchar este programa en alguna otra ocasión, mientras va al baño, mientras hace ejercicio, Síganos y búsquenos este episodio como podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ya nos vamos, lo veo el día de mañana. ¡Chao!